0: Alors, mardi prochain, et ça pour trois jours, hein, ça va être euh, la Commission parlementaire sur le harcèlement au travail. Et pour mettre la table, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées a publié euh, justement les résultats d'un sondage. Et selon ce sondage-là, près de 97 000 travailleurs québécois seraient victimes du harcèlement au travail. Nous allons parler avec Mme Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Bonjour, Mme Poirier. Bonjour, M. Martineau. Alors, le harcèlement au travail, c'est quoi? Est-ce que c'est un petit lapin hypersensible qui s'est fait critiquer par son patron puis qui va pleurer dans son coin, bou ou ou sniff sniff, ou c'est pas mal plus grave que ça?
1: Oui, ouais, c'est pas mal plus grave. Le coût humain du harcèlement dans nos organisations, il est important. Donc, des gens qui vivent euh, au quotidien des gestes ou des paroles de harcèlement, ce qui crée bien sûr, vous, vous en doutez, de la détresse psychologique chez ces gens-là, des congés de maladie, ce qui a un impact sur la productivité. Euh, et c'est ce sont de ré- réel comportement, et n'ont pas nécessairement euh, des gens hypersensibles. Donc malheureusement, encore aujourd'hui, il y a ce genre de comportement-là dans nos organisations.
0: Mais qu'est-ce qui est considéré comme du harcèlement?
1: On a le législateur de nous donner une définition, donc avec laquelle on travaille depuis les, les 20 dernières années. Donc euh, vraiment du harcèlement, ça peut être des gestes, ça peut être des paroles euh, qui sont vexatoires euh, et qui créent pour la personne qui le reçoit un environnement de travail qui est toxique. Il y a beaucoup de notions de répétition, oui. euh, de récurrence dans les comportements au niveau du harcèlement. C'est sûr que peut constituer du harcèlement un seul geste grave, mais souvent ce harcèlement-là, il est beaucoup plus insidieux. Donc, c'est euh, au fil du temps des gestes, des paroles. Ça peut être dégradant, ça peut être d'humilier quelqu'un, ça peut être d'ignorer euh, quelqu'un, ça peut être bien sûr des gestes à caractère sexuel. Donc, tout ça est inclus dans la définition du harcèlement.
0: Et euh, est-ce que c'est euh, des, co, euh, des, des collègues de travail euh, qui, euh, ou ce sont des, des patrons, des, des patronnes?
1: Oui, c'est les deux. En fait, on a toujours l'impression que harcèlement il doit nécessairement avoir un lien de subordination. Oui, c'est polique. ça. On a beaucoup de, de situations où c'est entre collègues. Donc, il y a où il y a du harcèlement où quelqu'un euh, va euh, médire, euh, dire des choses, euh, faire la mise en sur quelqu'un, va l'isoler, va l'humilier publiquement. C'est sûr quand il y a un lien de subordination, ben on imagine en plus là, le euh, ce que ça peut causer là chez l'individu comme détresse.
0: Mais finalement, c'est comme l'équivalent d'intimidation à l'école. Là c'est vous savez, le, le, Mais l'intimidation à l'école, à la limite, on peut dire, coudonc, ils, ils ont 9 ans, ils ont 8 ans. Mais là, on parle d'adultes en milieu de travail. C'est, c'est, les gens sont bien méchants, Mme Poirier.
1: Ben, je ne sais pas. Je pense souvent, il y, y a des gens qui sont inconscients puis ils ne me voient vraiment pas l'impact de leurs de leur commentaires ou de leurs gestes. puis Il y a des gens qui n'ont pas cette... Euh, c'est, 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 ça fait partie de qui ils sont. Mais le plus grave, je pense, c'est quand les milieux de travail le tolèrent. Pour moi, la phrase la plus dangereuse dans une organisation, c'est, ouais, on sait bien, il est comme ça, ou on sait bien, il est comme ça, puis la suite, c'est pas des, c'est pas nécessairement des compliments. Alors, c'est quand il y a une espèce de tolérance aussi, tout le monde est témoin des gestes qui sont inappropriés puis qui ne s'expriment pas. On va espérer que nos enfants qui ont été formés, euh, sensibilisés à l'intimidation à l'école ne vont pas reproduire ces comportements. Mais pour le moment, on, malheureusement, on, encore, on en retrouve encore beaucoup. Donc, 100 000 personnes l'année dernière qui ont été victimes de harcèlement. Et quand on pose la question aux gens « avez-vous été victime de harcèlement? », le, le nombre est beaucoup plus élevé. Les gens qui disent « oui, dans l'année passée, là, 11 des Québécois nous ont dit « j'ai été victime de harcèlement ». C'est sûr que des fois, il y a une confusion. C'est pas nécessairement du harcèlement. Mmh, ça peut mmh. être un conflit. Ou ça peut être aussi, malheureusement, dans quelques cas, il y a aussi, c'est un, ça devient un, c'est devenu un instrument aussi dans un cas de vraiment de, 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 de d'enjeux de performance. Parfois, il y a des travailleurs qui disent, oh, on me harcèle, mais c'est simplement le, le patron qui fait, ou la patronne qui fait son travail. Oui, mais c'est ça. Mais des conflits, mais quand même. Oui, c'est ça. Donc, il y a plus de gens qui disent, j'ai subi du harcèlement, mais dans les faits, selon nos experts, on est plus à un cas sur cinq où c'est vraiment du harcèlement.
0: Écoutez, moi, j'ai travaillé dans différents contextes, différentes entreprises. Oui, ça arrivait des fois que j'avais un collègue où ça accrochait pas, là. Il me tapait un peu ses nerfs et tout ça, mais on endure, pis on travaille ensemble, puis on essaie de, on essaie de rendre la journée agréable. Ça, c'est, j'imagine que les, les médias sociaux et tout, toutes les insultes qui circulent, ces médias sociaux, on dirait que ça a décomplexé les gens. Hein, maintenant, on dit des choses sans, sans, penser à l'impact de nos paroles, parce que bon, on le fait, maintenant les médias sociaux, faut qu'on va le faire maintenant en personne. Est-ce que vous, vous pensez vous qu'il y a un lien entre les deux?
1: Oui, probablement parce qu'on le voit aussi dans les situations au travail, on a de plus en plus de preuves écrites parce que les gens euh, utilisent les, les médias sociaux ou des courriels pour dire ce qu'ils ont à dire et c'est non plus ça c'est pas nécessairement fait dans un, dans un espace clos entre deux personnes. Mais je pense qu'effectivement il y a cette espèce de de désence que les gens ont derrière leur clavier puis ils savent vraiment voir l'impact puis à l'autre bout il y a un être humain qui reçoit ça puis on en fait fi fait que il y a aussi le, le l'isolement de plus en plus c'est sûr que la technologie nous a amené on a le télétravail à plein de bons côtés mais aussi on se voit moins fait qu'il y a quelque chose dans cette distance là qui crée peut-être euh, Moins de filtres et des comportements euh,
0: inappropriés. Écoutez, vous êtes directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. C'est important, les ressources humaines. Il y a a plusieurs années de ça, je suis devenu patron. Euh, J'étais rédacteur en chef d'un journal. Puis j'étais très content d'être rédacteur en chef. Puis j'aime le journalisme. Puis j'ai dit, on va va parler de les nouveaux reportages qu'on va faire. Puis je vais faire des des réunions. Et je me suis rendu compte, Mme Poirier, que. 80% de mon temps, c'était gérer les chicanes entre collègues, puis les ressources humaines. Puis je me disais, je j'ai bien plate à être boss. Et, euh, <rire> et je, 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 je faisais pas la job que je voulais faire. J'étais là, il hein, venait dans mon bureau, puis un tel, puis tel autre. Puis je dis, non, c'est un CPE. C'est rendu comme ça les milieux de travail. C'est pas évident, hein. Ouais.
1: C'est exigeant, le rôle de gestion, oui. parce qu'il y a tout cet aspect humain-là, puis on, on demande beaucoup aux gestionnaires hein, de livrer les résultats, mais là, de plus en plus, bien sûr, de, de s'occuper de des saines relations de travail, de pouvoir détecter des enjeux peut-être de santé mentale, de, de s'assurer que les, les troupes sont mobilisées, se ce sentent reconnus oui. et tout ça. C'est exigeant, en fait. Mettre ben oui. patron, c'est normal que 80 du temps, ça soit s'occuper des gens parce que c'est ça notre rôle. Mais on, on sous-estime encore, je pense qu'on ne parle pas bien du rôle de gestion parce que vous n'êtes pas le seul à dire « ben C'est ça, c'est 80 de mon temps à m'occuper de l'individu, de l'équipe, de nourrir oui. ces relations-là, les insécurités et tout ça. » Il faut mettre des gens dans les postes de gestion qui sont pas que les bons techniciens ou les meilleurs professionnels. Il faut oui. bien former ces gens-là pour s'assurer que l'aspect humain, ben, c'est, c'est ça le cœur ben du travail, c'est de les reconnaître. Puis les, la les, jalousie, les, les puis la, la, la
0: jalousie, faire. puis un tel une promotion, je ne l'ai pas eu, tout ça. Sais, d'où les, les, ah. les RH, on parle beaucoup des RH depuis quelque temps, les ressources humaines. Avant, oui. on ne parlait pas de ça, on ne connaissait pas. C'était... Maintenant, chaque entreprise a quelqu'un qui gère les RH parce que c'est sacrément important, c'est quasiment confessionnel. Oui. c'est là où on va ventiler un peu. Euh, écoutez, euh, ça ne doit pas être évident à travailler aux ressources humaines, et comme vous dites, c'est des gens qui savent justement, qui ont un profil, là, qui savent dealer, négocier avec ces situations-là. Euh, pour vous, la situation est, est, est si grave que ça, ça mérite vraiment une commission parlementaire?
1: Oui, on est heureux que le gouvernement ait pris action. Ça fait suite notamment à un rapport d'un comité d'experts spécifiquement sur le harcèlement sexuel et les violences à caractère sexuel. Donc, on espérait qu'il y ait des actions qui soient prises, d'aller un petit peu plus loin. L'enjeu, je vous dirais, c'est il y a plein de bonnes choses dans ce projet de loi-là qui sera discuté la semaine prochaine. Pour nous, l'enjeu le plus important, ce qui manque en fait, c'est d'aller un petit peu plus loin. Pendant le mouvement, moi aussi, on a tous dit que ça n'a pas d'allure, c'est tolérance zéro, mais concrètement, les moyens qu'on a mis en place, ils sont pas aussi costauds qu'ils pourraient l'être. Présentement, quand il y a des situations de harcèlement dans le milieu de travail, les organisations doivent avoir une politique, mais la façon dont ils mais traitent les plaintes, des fois, sont prises au sérieux, mais des fois, c'est un peu assez tassé euh, sous le tapis. Alors, il faut vraiment avoir une législation qui soit plus exigeante que systématiquement, quand il y a une plainte de harcèlement, on offre la médiation ou on fait une enquête que les gens qui interviennent soient compétents Aujourd'hui, n'importe qui peut faire une enquête en matière d'harcèlement. puis pour nous, dans notre rôle de protection du public, c'est inacceptable.
0: Bien, tout à fait. Il faut que les patrons et les patronnes prennent ça au sérieux. Et euh, écoutez, un coup de chapeau à tous les gens qui travaillent dans les RH, dans les entreprises, parce que c'est rendu vraiment des gros CPE, les entreprises. Merci beaucoup, Madame Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Bonne journée, bon week-end. Merci à Merci. vous aussi.